0: Welkom bij Theatergetater, een musical podcast waar we praten over alles musical. Van ze zelf schrijven tot ze regisseren. Ik ben jullie host Linnet en zoals altijd is mijn co-host Jana erbij. Hallo. Sava? Ja hoor. Oké, okay. uh, we <laughs> hebben er weer een gast bij vandaag. Onze gast vandaag is een heuse klepper. Hij is een regisseur, schrijver, acteur en medepresentator van de grote Peter van de Verre ochtendshow op M&M. Hij schreef al tal wat musicals, waaronder Magdalena, November 89, June Foster en If I Fall. Daarnaast was hij ook al te zien in Muerto en de Piet Piraccio. En binnenkort maakt hij zijn opwachting in Ganesha. Dit jaar schreef hij ook zijn eerste boek, hou me niet vast,
1: welkom van een
0: Sinaven.
2: Hallo, dag lieve mensen. Wauw,
1: wat een cv, dat is de langste dat we ooit al hebben moeten <laughs> ja, ja Als ik
2: dat zo begin te horen, denk ik ook van mijn god, is dat is al veel. Ja Alles goed? Ja, heel goed. Beetje moe, want we zijn terug bezig met een ochtendshow, mm -hmm. maar dat komt helemaal goed, dat is geen enkel probleem.
1: Okay, Hoe toch? vroeg moet je opstaan voor de ochtendshow? Ah,
2: vier uur. Allee, mijn wekker zal om kwart voor vier en om vier uur moet ik echt uit mijn bed zijn. Ja. Ja, dus is echt heel pittig. Zeker als je weet dat ik nu... Ik slaap de afgelopen nachten echt niet voor een uur of twaalf, half één. dus echt nachtjes van drie, vier uur.
1: Ja. ja. En dan moet je zo super hyper en excited op de ochtendshows. Exact,
2: exact. En dat, is, dat pikt elke morgen opnieuw. En elke morgen denk ik, waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit? Maar ik blijf het met zoveel liefde en plezier doen. Ja. Dat
1: kan ik geloven. Maar ik ben echt excited om u op de podcast te hebben. Het is
2: ik vind echt... het heel fijn om hier te zijn. Ja, zo de enige en de eerste musical podcast in België. Ja. Hoe, hoe heerlijk.
1: Wat een niche, hè. Dat maar ja. In je
0: <laughs> En jij bent de eerste gast, dat, we hebben dat ik ze niet persoonlijk ken. Ja, oké. Okay. Um, we hebben er al zes of zo gehad. Maar dat zijn allemaal mensen die in het musicalveld zitten ja. ook. Dus acteurs vooral.
1: Ja, en ja, vooral eigenlijk alleen acteurs. Alleen acteurs. Ik... En dit
0: is de eerste creative dat wij hebben, ja. om zo wat te zeggen. Oeh. Ja. Dat is een andere Spont. invalshoek. Ja, we normaal hebben. We gaan het dus niet hebben over een specifieke musical vandaag, zoals we meestal wel doen. We gaan het eerder hebben over hoe dat jij musicals schrijft. Mm -hmm. Hoe de productieproces ervan in zit. Moet zo. ik
2: al mijn geheimen hier uit de doeken doen? Nee, dat moet je. niet per se, nee.
1: <laughs> Ja, want er luistert echt heel veel volk naar deze postcard. Ja, ja, straks gaat iedereen Musical ja. beginnen schrijven. Ik hoor het al. Ah, ah zo makkelijk is
0: dat. <laughs>
1: <laughs> ik wou zeggen um, dat, we, dat het de eerste keer is dat we elkaar zien, maar dat is niet waar. Ik heb een fun fact. Echt? Ik heb ooit auditie gedaan voor november 89 is dat waar? En jij zat waar? in die zaal toen, ja. Niet kregen uiteraard. Amai, oh, toch... sorry.
2: We hebben daar, we hebben daar 300 <laughs> mensen gezien. Ik weet dat niet meer. Oh, dat spijt me echt heel hard. Sorry. Dat is
1: echt helemaal oké. Okay, maar ik was gisteren aan het denken en volgens mij heb ik die wel al eens gezien. Ah, ja, um... dat
2: zal dan wel. Ja, want ik was erbij toen, ja. ja.
1: Het was wel een leuke auditie. Ah, maar
2: kom volgende keer nog eens terug.
1: <laughs> ik zal nog eens mijn best komen. Ja, doe. Hé, hey, kende mij nog? Lange komen zo. Ik zal de musical promoten op de podcast. Dan ah, Ik ga voilà. plan, yes. <laughs>
0: We hebben dus allebei wat vragen opgesteld, eigenlijk.
1: Okay. Ja, het wordt De... zo aan een interview. Ik vind het wel ja. spannend, want als je een interview doet, dan moet je zo... Ja, daar kan nog van alles gebeuren dan. Ja, maar dus dat is leuk, niet... hè? Ja, maar spannend wel. Mm
0: -hmm. Ik heb dat al veel gedaan, want ik heb filmschool gestudeerd.
2: Ah, top, ja. dus er is er helemaal mee vertrouwd. Ja. Komt dat
0: goed. En uh, nu doe ik theaterwetenschappen aan de UA.
1: Yes. Ja, dat is mijn eerste vraag al eigenlijk. Wat is uw achtergrond? Wat heb je gestudeerd? Eigenlijk? Oh, heb je even. Uh, oh. <laughs> um,
2: ik ben begonnen in middelbaar met gewoon Latijn wiskunde. Want ik wou eigenlijk heel graag ASO gaan doen en acteren gaan studeren, maar dat mocht niet van mijn ouders. Uh, omdat ik het te goed deed op school. En dan zo ja, zoiets van, ja, nee, maar blijf dan maar ASO doen. Je zit daar goed. Ik ben ergens zo blij dat ik dat blijven doen ze. Uh, maar dan daarna ben ik toelatingsproef gaan doen uh, in Brussel voor musical en in Antwerpen voor acteren. En dan was ik op de twee scholen toegelaten en dan heb ik de keuze gemaakt om in Antwerpen te gaan voor acteren. Um, dat was misschien niet de beste keuze, omdat ze in Antwerpen nogal anti-musical waren. Ah ja, zo um, serieus acteren. Ja, ja, dat was echt ja. dat. Dus daar ben ik dan na een jaar gestopt. Dan ben ik een jaar vertaalder tolk gaan doen, ook in Antwerpen. Uh, ben ik ook na een jaar meegestopt, dat was ook niet helemaal mijn ding. En dan heb ik drie jaar journalistiek radio gestudeerd. Ah, ja. En dat is een beetje mijn traject. Dus er zit een beetje acteren in, maar toch vooral radio.
1: Mm. Maar toch al wel van vroeg al geweten dat je iets met theater creatief wou doen. Dan. Ja,
2: als ik dat nu uitreken, ik sta intussen, Maar moet ik even stellen: uh, 18 jaar op de planken, denk ik. 18? <lacht> oh, wat? Ja, ik ben echt begonnen toen ik vijf of zes was
1: zoals als kind acteur. Ja, dan. echt
2: als kind, direct begonnen ermee Dus dat is echt al heel lang. En in wat dan? Dat was echt zo amateurtheater in de buurt bij ons. En echt ja, ja. daar dan direct begonnen. En daar echt twaalf jaar gespeeld, denk uh -huh. ik. En dan zo de overstap gemaakt naar grotere een professionele productie.
0: Dat sluit al heel mooi aan op wat ik wou vragen. Dat is, hoe is die liefde met theater voor je ontstaan?
2: Oh ja, dat is echt daar gebeurd. Hè. Dus echt als klein kindje daar binnengekomen. Dat was, ja, een musical. Volgens mij was de eerste vrouw Holle. Dat was echt zo het stom sprookje, maar dat was heerlijk om te doen. Dat was een heel klein rolletje. En daar heb ik echt zo die microben te pakken gekregen en dan echt ja niet meer gestopt sindsdien.
1: Ja, en dan acteren, maar hoe ben je dan bij... Um Schrijven en regisseren mm
2: -hmm. Ja, um, hoe ben ik daarbij terechtgekomen? Ik ben altijd al wel zo'n beetje een verhalenverteller geweest. Dus ik ben altijd al bezig geweest met verhalen vertellen en ook zo wat dingetjes schrijven op school al en zo. En dan in het vijfde middelbaar, denk ik, ben ik begonnen aan een kortfilm te schrijven voor mijn eindwerk in het zesde. En dat was eigenlijk het eerste echt grotere project dat ik had geschreven. Mm -hmm. En toen heb ik gemerkt van, amей, maar ik doe dit eigenlijk echt wel graag, dat schrijven. En dan niet veel later kwam er de vraag van de producties, waar ik ook bij speelde, bij de Singing Factory, van Zierk, je zit dan om een musical te doen voor ons. En dan dacht ik van, weet je waarom ja, niet? Dat een
1: vraag. Dat is zo ja. heftig. Ja, ja ik je weet het. Zou het daunting vinden om dan zoiets te beginnen?
2: Dat was ook inderdaad echt heel heftig om daaraan te beginnen. Maar dat is dan heel goed meegevallen. En sindsdien ben ik niet meer gestopt en ben ik blijven schrijven. En schrijf ik meer en meer, dus heel ja. tof
1: en um, de Singing Factory is dan eerst bij geacteerd en dan ja. nu zit je eigenlijk in het creatieve team van de Singing Factory
2: Yes, ik ben daar begonnen in The Wave dat moet geweest zijn in 2016 denk ik daar ben ik gaan spelen eerst en dan inderdaad was daar de vraag van oké, okay, maar wat is de volgende productie die we gaan doen? En ze vonden daar maar niet echt iets, dan dachten ze, ja, kom we gaan iets maken dan is aan mij gevraagd en ja, dat is dan heel goed aangeslagen, mensen waren daar heel content over en sindsdien inderdaad ben ik zowel de vaste schrijver voor mm. de Singing Factory en maak ik daar heel veel producties.
1: En wat is de eerste dat je daar gemaakt hebt?
2: Magdalena. Dat mm, was de ja. allereerste. Dat was direct een hele pittige. Echt twee jaar mee bezig geweest ook. Dus dat is een heel fijn proces geweest ook.
1: Die ziet er wel super... Ik heb hem nooit gezien, maar op YouTube staan zo wat filmpjes en mm -hmm. zo. Ja. Superleuk, hè?
2: Ja, het was vooral heel pittig, um, omdat dat is een heel, heel zwaar onderwerp. Voor mensen die het niet kennen, het gaat zo over de Magdalena-wasserijen in Ierland. Dat waren wasserijen waar dat meisjes naartoe werden gestuurd als ongehoorzaam waren geweest of ongewenst zwanger, zo van die dingen. Um, en daar moesten er echt heel zware arbeid verrichten. En daar waren eigenlijk echt ja, bijna, bijna slaven daar. En dat was zo'n pakkend verhaal dat ik echt dacht van ja, daar moet ik iets mee doen. Dus ik ben ook naar Ierland getrokken om daar nog research over te gaan wow, doen. Oh, echt? Ja, ik ben er echt, echt een week naar Ierland voor geweest nog. Dus dat was een heel pittig schrijfproces. Ik denk dat we ook 20, 22 versies hebben gehad van dat script, voordat er uiteindelijk echt een definitieve versie lag. En ja, uiteindelijk waren de reacties dan zo overweldigend. Dat was heel, heel fijn.
1: Schrijf je graag over zo van die zwaardere dingen, want... Ja. geen daarna zijn ook geen um, cheerful...
2: <laughs> nee, ik doe dat eigenlijk altijd wel. Ja, ik denk dat dat een beetje onbewust is. Omdat is dus inderdaad begonnen met die Magdalena... en dan november 89 ging over de val van de Berlijnse muur. Dus dat was ook inderdaad niet vrolijk. En aan June Foster was de laatste dat ik had geschreven. En oké, okay, dat was zo... Dat was een vrolijke musical op zich. Maar dat ging wel over pleegzorg. En echt over een thema dat wel heftig is ook. Mm -hmm. Maar ik vind dat wel fijn om zo er altijd wel een laag in te steken die je zo wat doet nadenken of die je wel met wat ja, stof tot nadenken naar huis stuurt. Dat vind ik wel tof. Dat je niet gewoon naar een musical gaat kijken en achteraf denkt... Oh, dit was leuk, leuk feestje gebouwd, doei, Dat je nog wel met mijn gevoel achterblijft.
1: Ja. Ik vind musicals die gewoon... Dat was leuk, ook wel tof. Tuurlijk, ja, ja, maar. dat is
2: heel tof, hè. En dat moet er ook zijn. Maar ik wil dat ooit misschien ook wel eens schrijven. Maar voor nu denk ik, zo, ja, nee, ik vind het echt wel tof om zo ja, ja, iets anders tuurlijk. te maken. Is dus ja. dat mensen misschien
1: niet
0: gewoon zijn
2: van musicals.
1: Misschien dat ene jaar acteren in Antwerpen toch in de serieus kan. Ja, voilà, dat heb ik toch vandaar dan meegepakt. <laughs>
0: toch iets geleerd. Waar had jij inspiratie? Magdalena, kwam mm -hmm. dat idee van u om daar iets over te schrijven? Of was dat eerder van... Uh, is een onderwerp.
2: Het, het idee voor het thema toen kwam van de Singing Factory. Dus Jullie ja. ze hadden het idee van, we willen daar iets rond maken. En uh, dan ben ik zelf een vraag gaan verzinnen en zo daar rond. Maar sindsdien kwam het idee eigenlijk altijd vanuit mezelf. Dus zo de Berlijnse muur. Ik was in Berlijn met school, met journalistiek. En daar heb ik toen dat idee op gedaan van, oké, okay, ik wil daar iets mee doen. Pleegzorg net hetzelfde. Ik had een pleegkind geïnterviewd um, voor mijn opleiding. En toen dacht ik ook van, wat oh, een heftig verhaal. Daar wil ik ook iets mee doen. Dus ja, mijn inspiratie die komt echt... Uit random dingen. Ik kan niet zeggen, er is een bepaald moment waarop ik inspiratie heb of zo, dat komt gewoon opeens. En ik kan dat ook niet, niet oproepen of zo, dat is heel bijzonder. Ja,
1: ja en dan heb je zo'n idee, en dan, omdat dan, het eindproduct op de planken te zien, is toch een gigantisch proces eigenlijk. Ja. Hoe krijg je dat, ah, dat is zo'n grote vraag, maar hoe krijg je dat ooit gedaan?
2: Ah, wel ja, ik ga je zeggen, ik weet het zelf niet. Dat is echt, en elke keer opnieuw denk ik van, hoe ga ik hier aan beginnen? En elke keer vloeg ik op al die pagina's. Maar dat is vooral omdat, ik weet ik ken zo het imposter-syndroom. Mm -hmm. Ik heb dat heel hard. Echt zo het gevoel van, maar ik kan eigenlijk geen musical schrijven. En ze gaan dat doorhebben en ze gaan weten dat ik yeah, dat yeah. niet kan, omdat ik maar wel aan het doen ben. En elke keer opnieuw heb ik dat gevoel. Maar ergens is het denk ik ook wel positief, omdat hij je wel alert en fris houdt. En heel ja. kritisch voor jezelf, van oké, okay, ben ik wel iets goed aan het maken? Maar dat gezegd zijn, ja, er is niet echt een vast proces dat ik daarvoor volg. Dat is gewoon, ik, ik begin met een idee. Dan begin ik te denken van oké, okay, hoe ga ik dat uitwerken? Welke personages wil ik daarin? Wat is de ruwe verhaallijn? En dan begin ik gewoon te schrijven. En dan zie ik wel waar ik uitkom. En meestal de eerste versie die dat er ligt, tegenover de première versie, dat is echt een andere Sorry, voorstelling. Dus dat groeit zo hard op dat anderhalf jaar, twee jaar dat ik daarmee bezig bent, dat dat echt, ja, Het is een lang proces en ik kan, ook, ik kan niet zeggen, zo schrijf je een musical.
1: En is er veel samenwerking ook mee te, te maken of doe je het graag alleen eigenlijk?
2: Er zit sowieso heel veel samenwerking in. Want bijvoorbeeld, ik schrijf de muziek niet zelf. Dat is altijd in ah, ja, samenwerking ja. met een andere componist. Meestal Sam Verhoeven, soms ook Christophe Aerts. Allebei heel fijn om mee samen te werken. Dus dat is al een heel nauwe samenwerking. En ik kies er ook altijd voor als ik met een andere regisseur werk, dus niet als ik zelf regisseer, dan ga ik ook heel sterk in overleg met die regisseur. Dus die gaat dan ook echt mee alle versies van het script lezen. En dan ga ik er echt soms drie uur naartoe om gewoon eens te praten en te zien van oké, okay, dit ligt er nu. Wat moet daar nog mee gebeuren? Dus ja, ik vind dat heel belangrijk dat daar veel samenwerking in is. Omdat ik kan misschien iets goed vinden en ik kan misschien het idee hebben van ik ben iets mooi aan het maken. Maar iemand anders kan daar misschien naar kijken en zeggen van oeh, maar dit is wel raar, of dit komt niet binnen, of dit snap ik niet. Dus daarmee vind ik het wel belangrijk vind dat er altijd meerdere mensen ook naar een ja. script kijken.
1: Zou ik zou ook altijd wel veel feedback willen hebben mm -hmm. over. Ja. Dan nog met dat imposter-symbol is voilà. dat hoe? Wat vind je ervan? Absoluut,
2: ja. dus inderdaad, dat maakt het nog erger. Zo dat gevoel van, oh wacht, maar dit moet echt wel goed zijn, want anders gaan ze toren door dat ik het niet kan. Mm -hmm.
1: Ja, schrijven is toch wel super... Ik vind het altijd moeilijk om te zien hoe dat dan gaat overkomen als het door mensen gesproken mm -hmm. wordt, zeg maar. Ja, je daar nog heb ik dat zo aan... dat er a... nog veel veranderd als je het dan in de repetities begint te doen. Mm
2: -hmm. Ja en nee, dat is een beetje dubbel. Omdat ik begin vaak pas echt met de scènes te schrijven en de dialogen te schrijven als we de eerste audities hebben gehad. Daarvoor zet ik ruwe lijnen uit ja, okay. en begin ik soms al hier en daar iets te schrijven. Maar echt de grote versies komen pas nadat ik audities heb gehad. Omdat ik dan inderdaad al mensen voor mij zie mm. en zie van oké, okay, zo gaan die dan ongeveer spelen en zo ziet dat eruit. En dat helpt mij heel hard om iets te schrijven dat geloofwaardig gaat overkomen en dat heel, ja dat gewoon gaat kloppen op een podium. Langs de andere kant, inderdaad, tijdens een repetitieproces verandert er sowieso nog veel. Misschien het, het grootste voorbeeld daarvan was bij november. Er was daar één song in, um, die gezongen werd door de moeder, die werd gespeeld door Maaike Boerdam, echt een heerlijke actrice. Mm -hmm. En die had een solosong. En ik weet nog, heel de generale week, van maandag tot en met donderdag, hadden we generale week, en ik had echt elke dag het gevoel van, maar daar klopt iets niet. Dat, die song, die wringt zo wat, dat, dat klopt niet in het verhaal of zo. En een dag van de generale, zei ik echt van... Maaike, even aan tafel gaan zitten. Wat denk jij? Die song, klopt dat? Inderdaad, we waren erop uitgekomen dat daar iets niet juist zat. Dus ik heb dan echt op de dag van de generale repetitie nog een volledig nieuwe songtekst ja. geschreven voor dat nummer. My ja, God. echt compleet omgegooid. Er was geen zin die nog hetzelfde was. En dan... Heeft Maaike dan ook die dag moeten instuderen en dan klopte het het plaatje. Mm. Dus inderdaad, dat kan opeens zijn dat ik zo denk van, oh, maar dit is raar. Of, ja, dit klopt toch niet meer in het hele plaatje als, het, als ik het zie op een podium. Ja. Dus dat gebeurt inderdaad wel.
1: Dat is zo theater, is zo last minute mm -hmm. of zo. Mm, ik ga alles omgooien.
2: Ja, ja, ja. dat is wel dat is het extreemste bood. voorbeeld hoor. Echt zo, dit zijn dan meestal kleine veranderingen. Ja, maar ja. dat was echt een volledige songtekst eventjes, nee, we vegen het van tafel, we maken iets nieuws.
0: Als je aan de muzieknummers werkt, mm -hmm. is het dan eerst muziek of eerst tekst?
2: Dat hangt er ook een beetje vanaf met wie ik samenwerk. Uh, met Sam en Christophe doe ik altijd eerste tekst. Ik ben nu nog bezig aan iets nieuws waar dat eerste muziek wordt geschreven. Mm -hmm. uh, maar ik werk meestal dat ik eerst teksten schrijf. Omdat ik vind ook... Een nummer moet altijd vertrekken vanuit het verhaal. Een nummer moet vertrekken vanuit... Dit is een logisch moment om een nummer te gaan starten. En als je dan eerst muziek gaat maken... Ja, dan moet je daar een tekst op gaan verzinnen die daarop past. En dat vind ik maar raar of zo. Ik, vind, ik wil woorden schrijven die dat op dat moment kloppen. En dat moet in een ritme zijn dat voor mij klopt. En ik moet de woorden kunnen gebruiken die ik wil gebruiken. En dat is moeilijker als je al muziek hebt. Dus daarmee dat ik altijd begin met eerst woorden op papier ja. te zetten.
1: En wanneer is een goed moment om een lied te beginnen? Wat je zei, juist zei van...
2: Dat is heel gevoelsmatig. Dat is, ja, daar zijn ook geen regels voor, denk ik.
1: Ja, want soms is... kijk ik een musical en denk zo, oh, het is mm -hmm. songtime. Dan was het ja. zo helemaal niet het moment of zo, maar meestal vloeit dat zo organisch. En dan denk ik, mm -hmm. hoe, hoe voel je dat dat zo nu het moment is?
2: Ja, dat is echt, ja, gewoon aanvoelen. Dat is echt een keer denken van, op welk moment worden de gevoelens die aanwezig zijn zo heftig, dat het logisch is dat je een stapje verder gaat, en dat je er muziek bij gaat, ja, ja, ja. gaat betrekken. Dat is, een, Het is een beetje... Ja, dat een beetje aanvoelen.
1: Ja. Ik heb Carrie Hope Pletcher ooit eens horen zeggen dat ze dat gebruikte wanneer dat ze dacht dat er magie zou gebruikt zijn in een, een fantasyboek boek of zo. Dan ah ja. Ja. Ja,
2: dat is, ja, Dat is ook een goede omschrijving. Mm
1: -hmm.
0: Het productieproces een beetje van de musical dat je dan zelf schrijft. Vanaf wanneer heb jij zoiets van... Ah, hier kan niet jou ik ga er iets mee proberen, laten zien of zo?
2: Um, dat is bij mij altijd redelijk laat. Um, omdat ik ben niet rap tevreden. Ik heb altijd heel lang het gevoel van, oeh, maar dit is niet goed. Oeh, dit moet nog heel veel aan veranderen. Dus vanaf stap 1 betrek ik wel de regisseur er altijd bij en de muziekschrijver. Die zijn er echt heel het proces bij betrokken. Maar het is echt pas, dat staat meestal bij versie 17, 18, dan ergens, dat ik pas denk, oké. Okay, dit is een versie die door meer mensen gelezen mag worden. En dan nog is dat alleen maar echt intern. De mensen van de cast en de mensen van de productie gaat er nog niet daarbuiten. En vanaf dat dat gebeurd is, dan, dan voel ik inderdaad van oké, okay, en hier kunnen nog kleine dingen gebeuren en dan is het af. Dus ja, dat is eigenlijk altijd heel laat bij mij dat, dat meer mensen het lezen.
0: En als de Singing Factory bijvoorbeeld een opdracht geeft, mm -hmm. zeggen ze dan, dat zou dan in première moeten gaan?
2: Ja. Dat, is altijd, dat ligt altijd op voorhand vast. Van, uh, we willen dan een nieuwe productie op de planken.
0: Dat is dan wel heel stressvol. Ja, nee?
1: dat is zo tegen een deadline werken. Ja, ja,
2: ja. Dat, is, uh, ja dat moet. Hè. Je kunt moeilijk zeggen, ik ga nu eens beginnen aan een musical en je weet voor we hem over vijf jaar op. Ja. Hmm. Dat, dat kun je niet maken. Um, dus daarmee, daar ligt wel altijd een datum voor vast. Zijn en er dan ook...
1: nog veel ideeën dat nergens naartoe gaan? Of dat je zo een idee had, maar er geen plaats of geen geld voor is? of
2: ik heb nog heel veel ideeën. Ik heb, ik heb een boekje waarin daar letterlijk, ik denk, nu nog veertig of 50 ideeën staan voor, voor shows. Dus ik had die nooit van mijn leven allemaal kunnen schrijven. Jamais. Maar ja, dat is wel zoiets... Er zijn heel veel dingen die ik heel graag wil maken, waarvan ik ook denk van, dat gaat misschien nu nog niet lukken. Misschien ooit wel, maar op dit moment gaat dat nog niet gaan.
1: Ja, ik vind het misschien een saaie vraag, maar ik vind het wel interessant van, hoe krijg je funding voor zoiets? Hoe overtuig je de big bosses om uw idee dat dat waard is om er geld tegenaan te smijten?
2: Ik denk dat dat gewoon nu bij de Singing Factory een beetje het vertrouwen is. Die weten wat ik schrijf en die weten wat ik maak. En die weten dat het publiek daar meestal wel content van is. En dat er ook volk naar komt kijken. Um, dus dat is bij hen echt vertrouwen. Bij andere productiehuizen... Een goede pitch. Ja. En echt gewoon verkoop jezelf en verkoop je product en leg uit waarom dat deze musical op dit moment gespeeld moet worden en wat je ermee wilt doen. En op die manier, ja, het echt verkopen, denk ik. Maar ik heb nu inderdaad het geluk dat ik bij de Sing Factory redelijk vast daar dingen kan maken en dat ik ook nooit moet twijfelen van oh, ga ik wel een productie nog mogen maken daar? ja. ja. mag ik die kansen krijgen. Dat is wel, dat is heel wel leuk, fijn. die zekerheid. Ja, want absoluut. Ik denk dat
1: vaak in zo de creatieve industrie ideeën verloren gaan of, of mm -hmm. er geen plaats voor is. En dan is dat wel spijtig.
2: Ja, zeker in België, omdat er zijn heel mm. weinig, maar echt heel weinig producties die ja. goede, originele producties maken. Ik denk, je hebt de Singing Factory, je hebt de die theaterproducties die fantastische dingen doen.
1: Die bridge heel af en toe. Meestal zo dingen die al bestaan. Ja, ja voilà.
2: Ja. En dan studie je 100 één keer op de twee jaar. En dat is het. Ja. Dat is het van originele shows in
0: België. En dat is echt niet meer veel.
1: Spijtig. Ja,
0: echt heel spijtig.
1: Vlaamse medialandschap. Ja, dat was wel een <laughs>
0: vraag. Hoe vervaart jij België als een musical-land?
2: Ah, ik heb echt zo altijd het gevoel dat ik in het land geboren ben.
0: Ja. Dat is
2: zo stom, hè, want dan schrijf ik in een musical zo bijvoorbeeld die Magdalena. En daar komen dan reacties op van ja dit zou echt op de Westend moeten staan. En dan denk ik van, ja, maar ja begin maar eens hè, vanuit België. <laughs> ja. Begin maar eens een musical te pitchen in Londen. Dat is niet simpel. Dus ja, daarmee heb ik echt... Echt uit de grond van mijn hart hoop dat die producties op een bepaald moment wel richting buitenland kunnen gaan en mm -hmm. vertaald kunnen worden. Ik weet, we zijn nu met twee producties bezig met de pitchen aan het buitenland. Dus dat komt er misschien wel aan. Maar dat is altijd ja, België is een heel kleine markt. Hè. Je zit hier met een half miljoen Vlamingen, want je moet dat wel maar rekenen alleen maar Vlamingen komen kijken. Ja. Mensen uit Wallonië gaan niet naar een Vlaamse musical komen kijken. Waarvan dan misschien nog maar 2-3% open staat om naar een musical te gaan kijken.
1: Ja, ik vind musical onder... De Vlaamse bevolking is helemaal niet mm -hmm. iets waar mensen zo van denken van... Ik ga van twee keer naar een musicals. Nee, zo. voilà.
2: Het is dat. Dus Alleen
1: uh, misschien zo veertig aan veertig, omdat dat zo hard dat dan weer wel. en gigantisch is.
2: Maar dan denk ik ook al van... Ah, had ik maar in Nederland geboren mm. bijvoorbeeld. Want daar is dat een is veel, veel groter groot, landschap. Uh, dus ja, dat vind ik ergens wel jammer. Langs de andere kant is ook wel uitdagend. Omdat je je publiek tot bij je moet krijgen. En inderdaad misschien daarna kunt zien van... Wat gaan we hier nog mee doen Dat is wel tof.
0: Ik heb wel zo altijd het gevoel dat zo, zeker Vlamingen zoiets hebben van, ah, we hebben er nu één in het jaar gezien, dan moeten we niet meer naar iets anders gaan zien.
2: Ja, totdat ze naar een productie gaan die dat ze echt pakt, dat heb ik helemaal gemerkt bijvoorbeeld bij Magdalena. Ik heb echt heel veel mensen gehoord die kwamen kijken en die echt op voorhand zoiets hadden van... Oh, man, een musical. Oh, oh. Die mee waren gesleurd door, door hun vriendin of zo, bijvoorbeeld. Ja, dat is echt wel. Die, die echt in de zaal gingen zitten met het idee van... ja, bom, even tweeën, dit uitzweten en dan kunnen we naar huis en dan is het gedaan. En die dan achteraf, naar mij kwamen en zeiden van... Zijn er nog tickets voor volgende week? Amai. Die dan echt zoiets hadden van... Ja, maar ik wil dit nog eens komen kijken. Dus ja, ik denk dat een beetje... Een imagoprobleem is ook. Ja. Dat veel mensen alleen maar denken: van... oh ja, maar ja, een musical dat is, dat oh, is dat een Mamma Mia. Ja, ja. En dat is niks mis met Mamma Mia, want heel fijne productie. Maar die alleen maar denken: van ja, hey, maar dat is dat. Dat is allemaal vrolijk ja. op het podium staan en op elk moment in een song uitbarsten. Dat ik denk: ja, nee, 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 nee. Er zijn zoveel soorten musicals. Geef dat een kans en misschien vind je het echt wel fantastisch. Het kan ook zijn dat je het niks vindt, hè? Maar ja, dus dat inderdaad, heeft een imagoprobleem. Maar als je gewoon echt goede producties maakt, dan komen de mensen wel kijken, denk ik.
0: Je merkt dat wel dat dan meestal zo één productie is dat zoiets los kan maken. Ja. En iemand direct een musical van kan maken.
2: Daar hebben we ook gemerkt bij Magdalena bijvoorbeeld. Die, dat was de eerste productie dat wij deden en daar hebben we ook met twee weekends mee gespeeld. En intussen nu met Eva Fall dat is twee jaar later, drie jaar later zijn we nu, spelen we al meer dan een volledige maand... Dus dat, is zo, dat publiek begint wel te groeien en mm -hmm. mensen beginnen te weten wat dat wij doen en wat dat wij maken. Het is wel heel fijn om te zien dat, dat dat aanslaat en dat mensen inderdaad de weg beginnen te vinden naar oeh, maar dat is ook musical. Misschien wil ik dat wel gaan kijken.
1: Ja, je kunt zo precies niet ambivalent zijn tegenover een musical. Ofwel ben je zo, niks voor mij, mm -hmm. doe me dat niet aan. Ofwel mm -hmm. zo van, mij dat is echt een heel goed medium om een verhaal te vertellen. Ja, ja
2: terwijl het is, is inderdaad, betwenen. dat is heel zwart-wit, maar het is inderdaad, er zijn zoveel grijze zones ik, ik ga ook niet graag naar alle musicals. Er zijn ja. even goed musicals dat ik denk van, ah, oh, maar dat is toch niet echt mijn ding. Maar juist hetzelfde met films of met theater. Het is gewoon een medium. Ik ga ook niet alle films even graag zien. Dat is zoals mensen die zeggen, ik hou niet van musicals. Dat is zoals ik zou zeggen, ik hou niet van films.
1: Ja, voilà. Dat is echt nonsens ja. eigenlijk. Ja, dat,
2: dat niemand zegt, ik hou niet van films. Ik hou niet van bepaalde soorten films. Maar ja, dat snappen mensen niet.
1: Ja, ja. Een oproep naar onze luisteren ja. Maar ja, als ik naar deze podcast luister, dan hou ik. zijn al redelijk musical al op minded.
0: Acteer jij vaak in je eigen musicals? Of ja, dat wil
1: uh... ik ook nog vragen. Lee ik heb Manuel dat... Miranda style. Ja. Ja. Eén keer gedaan.
2: Eén keer gedaan in Magdalena. En dat was op zich een heel fijne ervaring. Maar ik heb toen wel gemerkt dat ik zo ergens wat het overzicht verloor over de voorstelling. Mm -hmm. Dat ik achteraf dan opnames zag en dacht van. Oeh, maar daar zitten nog wel dingsjes in dat ik eigenlijk had willen uithalen. Of die ik nog beter had willen uitwerken. Die dat je gewoon niet ziet omdat je mee op het podium staat. Ja. En het, het, het grote plaatje niet meer ziet. Dus sindsdien heb ik dat eigenlijk niet meer gedaan. Ik zeg niet dat ik het nooit meer ga doen. Hè, maar ik heb toen wel gemerkt, van, dat is wel een beperking. Om in iets te staan dat je zelf geschreven hebt.
0: Ja, dat en schreef je mee. dan die rol en dacht je dan... Dit ben ik. Nee, nee, <laughs>
2: totaal niet. Nee, want ik heb, echt, ik heb echt nog zware auditie moeten doen voor die rol en workshops moeten doen voor die rol. En echt tegen andere mensen nog moeten vechten om die rol te krijgen. Dus het was zeker niet op voorhand van oh, kan ik ga iets spelen en ik ga wel krijgen. Zo is het niet gegaan. Het was echt, ik had dat geschreven en toen dacht ik van oeh, toffe rol wel. Misschien wil je dat wel spelen ook. Uh -huh. En dan ben ik ook auditie gaan doen gewoon.
0: Uh
1: -huh. ja, dat is wel nice. Echt nog zo ver de rol verdient wel.
2: Ah ja, ja, maar dat vind ik ook wel belangrijk. Dat, ja. Ja, ik, ik wil niet de persoon zijn die inderdaad zegt van... Ik schrijf dit voor mezelf en als het niet met mij is, dan gaan we het niet doen. Dat Je kunt dat
1: wel eisen natuurlijk. Als ja,
2: spreek, dat kan, maar dat vind ik ook zo... Nee, ik wil de beste persoon op een rol. Ja. Hm. Ik wil niet mezelf daarin zetten, omdat ik het dan
1: kan spelen. Uh, ja, ik heb nog één laatste vraag over productie van musical. Mm -hmm. Er lijkt dat er zoveel punten zijn waarop dat productieproces mis kan gaan. Wat, zijn er punten dat het vaak misgaat of...
2: Uh, er zijn heel veel punten waarop het mis kan gaan. Punt 1, bij mij is het meestal timing. Daar gaat het heel <lacht> erg mis. Mijn deadlines is altijd een ramp. Mm -hmm. Dus ik ben echt zo altijd, ik begin dan te schrijven heel rustig. En ik denk van, oh, my, ik heb nog tijd, ik heb nog tijd, ik heb nog tijd. Dan begint hij een deadline te naderen. En zo de laatste week denk ik van, oh fuck, ik moet nog een halve musical schrijven. <lacht> uh, en dan is echt zo die laatste week gas geven, gas geven, gas geven. Dus dat is al één punt, timing. Zijn er nog punten waar het echt zo zwaar mis kan gaan? Uh, ja, heel praktisch, maar een zaal zoeken. Dat is misschien heel stom, hè? maar in België zijn er zo weinig goede zalen ja, voor ja, musical. Dus dat is ook al een, een heel groot struikelblok vaak. En voor de rest, ja, casting kan een struikelblok zijn. Heb ik eigenlijk nog nooit problemen mee gehad. Ik heb nog nooit iemand gecast ja, dat ik, ik achteraf dacht. Ik denk dat
1: er er veel mensen zijn die wilde auditie doen. Er is mm -hmm. niet een tekort aan nee. musicalspelers in de andere
2: Dat is inderdaad het voordeel. We hebben heel hard gemerkt van... Oké, okay, de mensen komen wel. Als we op een auditie 300 mensen zien, dan weet je op voorhand van... Daar gaat goed volk tussen zitten. En we gaan ja. echt keuze hebben.
1: En er is eigenlijk te weinig aanbod van uh, ja. rollen. Exact. Dus...
2: Alleen bij jongens misschien... Ah. Dat is een beetje een knelpunt soms goede jongens vinden. Uh, maar dat betert ook wel. Mm. En daar, daar ben ik het Musical heel dankbaar voor. Je kunt zeggen over Cat That Musical wat dat je wilt. Maar daar komt echt wel talent uit. Ja en daar komen echt goede jongeren en goede kinderen uit die op die manier die microben te pakken krijgen en zin krijgen in een musical. Mm. Dus dat is echt wel een grote verdienst van Kid and Musical en daardoor merk ik ook wel de laatste tijd dat er meer en meer jongens ook de weg vinden naar naar een musical.
1: Dat dat nog niet over een aandacht, maar elke keer is dat wel waar.
2: Ja, dat is echt zo, dat is heel echt effectief. We hebben dat gemerkt ook met June Foster opeens zat die zaal vol en we dachten, van oh maar normaal gezien gaan kinderen toch niet zo vaak naar musicals
0: kijken.
1: Was en een kindermusical?
2: Ja, jongeren. Dat was echt zo genre en musical ja, ja, Echt op okay. jongeren gericht. Met een deftig verhaal wel erbij. En ook voor volwassenen ook heel fijn om te kijken. Maar dat was wel zo inderdaad eerder een familie musical.
1: En door jongeren gespeeld dan ook?
2: Ja, al onze producties eigenlijk. Alles wat ik schrijf tot nu toe is altijd met een hele groep jongeren erin. Mm. Ook is omdat dat, dat is het unieke selling point van de singing factory is. Mm. Dat is waar dat zij voor staan. Dat is echt voor producties met een grote groep jongeren die centraal staan. En dat is heel fijn om op te schrijven ook.
1: Is dat leuk om te regisseren ook? Jongen?
2: Uh, vermoeiend, maar heel fijn wel. Dat, is, dat zijn uh, echt zo
1: theory kids wel, die zo ja. loud en.
2: Ja, ja, dus dat is constant zingen en dansen <laughs> en echt... Ze stilkrijgen is vaak de hel... Maar je krijgt er ook zoveel van terug en zoveel energie van terug. Een gevoel echt die goesting. Ik denk dat als je
1: dat gedaan hebt, dat je dat echt voor eeuwig bijhoudt ja. als zo van een goede ervaring.
2: Dat is echt, dat is altijd ook zo gewoon, zeker omdat daar heel veel jongeren zijn, dat, echt, dat wordt zo'n familie. En dat is heel fijn om te merken, van die hangen zo aan elkaar en je zit eraan tussen. Ja, dat is heel tof. Heel fijne sfeer altijd.
0: Regisseert je jongeren anders dan oudere mensen, om het zo wat te zeggen?
2: Ja, sowieso.
0: Uh, jongeren moet je nog ook
2: vaker bij hun handje wat vastpakken ergens. Allee, moet je eerder gaan zeggen van, ja, maar ik wil dat je het zo doet. Mm -hmm. En moet je eerder soms al eens een keer gaan voordoen van, ja, maar nee, nee, die zin uh. wil ik toch wat anders. Omdat dat gewoon, ja, die hebben nog niet genoeg ervaring vaak om zelf aan te voelen.
1: Yeah, yeah.
2: Hoe bedoelt hij het? Terwijl bij volwassenen is het vaak, omdat er vaak ook professionele zijn, vaak gewoon zeggen van, ja, nee, probeer het, dat is anders. Of probeer het, dat is zo. En die zijn daarmee weg. Dus dat is een heel andere manier van regisseren, maar ik vind het allebei wel heel fijn.
0: ja. Yeah. Je hebt dan de musical geregisseerd dat je in niet zelf geschreven hebt, hè? Ja,
2: daar ben ik nu mee bezig met School of Rock.
0: Ah, en um, ik had precies ook ergens dat jij 13 hebt gedaan.
2: Juist, amai, dat heb ik ook nog gedaan. <laughs> ja, 13 heb ik ook geregisseerd. Ja, klopt. Dus daar ben ik ook beginnen doen dan, twee, drie jaar geleden moet het ook zijn geweest, 13, denk ik. 2018. Dus ja, drie jaar geleden. Ja, dat is compleet anders, hè, omdat je met het verhaal van iemand anders bezig bent en je moet je wel aan dat script houden en je kunt niet zomaar zeggen uh, maar dit werkt niet, ik gooi dat eruit. Yeah. Ik heb dat stiekem misschien soms wel gedaan. <laughs> mm -hmm. Maar dat dus gaan we niet zeggen aan de mensen van, uh, van de musical. Ja, dus dat is heel anders, omdat je moet aan de slag met bestaand materiaal en je moet daar iets mee doen. Maar dan is het nog altijd wel fijn om daar je eigen touch aan te geven en yeah. daar je eigen accenten in te leggen. Dus dat is anders, maar ook wel heel fijn.
0: Ja, dat was eigenlijk gewoon mijn vraag... En hoe hard houdt je vast aan de originele of vorige versies? Gewoon... Mm -hmm.
2: Ja, je moet eigenlijk wel. Omdat ik ook gewoon denk, van, stel een de musical van mij wordt in het buitenland gespeeld. ja Ik zou het ook niet fijn vinden als ze daar opeens songs beginnen schrappen of scènes beginnen inkorten. Nee, ik heb dat om een reden zo geschreven. Ik zou ook wel willen dat het zo gespeeld wordt. Dus ik probeer me echt wel redelijk goed te houden aan wat er staat. Mm. Tenzij het er echt een heel goede reden is om te zeggen, maar dit ga ik wel veranderen. Maar meestal hou ik me wel redelijk goed aan dat de originele versie.
1: Wel met een verwachting komt als je de musical kent, zo van, voilà. wat was deze? Dat was helemaal anders. Mm
2: -hmm. Inderdaad, als je inderdaad zit met een musical dat mensen kennen en die komen en die verwachten van, ah, maar daar gaat die song komen. Ja, en die is er niet. Dan zijn die inderdaad zo van, huh, Dit is raar. Dus inderdaad ook ja. wel iets om rekening mee te houden. Maar anderzijds
1: denk ik wel dat je nog het recht hebt om er je eigen ding van te maken. Tuurlijk. Ja, ja, ja. uw ja, ja. productie, dus dat kan anders zijn, toch?
2: Ja, kan anders zijn, maar altijd wel met respect voor het materiaal, true, true. vind ik. Ja,
1: ja.
0: Had je daar stress voor? Want dat is zo Jason Robert Brown. Dat is eigenlijk zo'n beetje een icoon mm -hmm. op Broadway. Om dan toen eerst eerste musical van hem te doen.
2: Ja, maar ik ga heel eerlijk zijn. Toen ik die
0: deed, kende ik Jason Robert Brown nog niet.
2: Ah, dus uh, nee. ik had daar toen nee. totaal geen stress yes. voor. Ik dacht gewoon, oh, dit is een leuke show. Die gaan we eventjes doen. Ja, son. Ja, voilà. Um, en dat was, uh, ja, dat was heel fijn om te doen. Ik heb dat nu heel hard met, um, met School of Rock. Mm -hmm. Omdat het een productie van Andrew Lloyd Webber. En je kunt fan zijn van hem of niet. Ik ben meestal niet zo'n fan van zijn producties. <laughs> maar ja, dat is wel echt een legende. Ja, je
1: en daar moeten
2: we wel respect ja. voor hebben. En zeker we hebben echt de première buiten Broadway en de West End. We zijn de eerste die het mogen spelen, dus dat is wel een eer. Echt? Ja, dat is echt heel pittig. We zijn de eerste professionele productie buiten West End en Broadway. De eerste keer dat het vertaald is ook. Dus dat is heel, wow, heel, heel pittig. Ja, want er zijn ook zo, voor de première hebben zij vier kaarten gereserveerd. Maar dus we weten niet, gaat Andrew zelf komen? Gaan er gewoon mensen komen van, van zijn niet. bedrijf? Dat weten wij niet. Dus daar heb ik heel veel stress voor.
1: Stel je ja, voor, nee. Andrew zit ineens in dat publiek. Ja, maar dat,
2: het kan zomaar gebeuren. Dat, dat weten we dus niet.
1: Dit
0: is gezitterd. Zit daar zo even zo. Bij. Ja, even naar Antwerpen komen. Huppa. Wanneer gaat hij in de première?
2: Uh, 5 november spelen wij onze première. Dat is ja. bijna wel. We ja, zien? <laughs> dat is. Uh, Moet
1: je gaan zien, ja. zien. <laughs> Het is
2: zonnelijk show. Het is echt heel ja, ja. leuk.
1: Heb ja. jij die al gezien in, uh, in Londen?
0: Ik had de kans um, om hem in New York te zien. Mm -hmm. ah, ja. Maar dan was het kiezen tussen Hamilton of School of Rock. Ah ja. Dus dan <laughs> dan, dan dat snap ik de keuze. In 2017 dan nog. Dus dan was dat zo van. Ja, ik hoor wel meer, betere dingen over Hamilton. Maar ik wil hem wel heel graag zien School
2: of Rock. Ik vind Hamilton een beetje overrated. Sorry.
1: Dat was onze eerste aflevering, Hamilton. Ja.
2: Mm. De, maar <laughs> ik, ga, ik ga mezelf verdedigen. Ja. Want mensen vliegen er altijd op als ja. ik dat zeg. Ik vind dat overrated. Maar ik heb mijn reden, hoor. Ik vind Hamilton qua muziek en qua tekst zo sterk. Maar echt ongelooflijk sterk gemaakt. En dan zie ik die productie... En dan denk ik echt, maar dit is eigenlijk dat is precies een, een uit de hand gelopen workshop of zo. Ik vind dat geen afgewerkt product precies. En ja, ik vind dat jammer, omdat dat zo'n sterke muziek, maar als musical werkt dat voor mij niet. Mm. Dat komt niet binnen op een of andere manier.
1: Ja, ik heb dat ook wel leren kennen, eerder als zo'n album. Of voilà, dan.
2: exact dat. Topalbum. I love it. Maar als musical werkt het voor mij niet.
1: Ja, fair point. Sorry, sorry,
2: mensen die echt heel hard fan zijn ik van Ik wel van gekomt, ja. Wel.
1: Maar ja, dat is bij ons alle twee zo hetgeen dat ons een beetje in musical heeft mm -hmm. Maar gebracht. ik snap het, ik snap dus het. het een, ik ben
2: ook echt heel lang heel verliefd geweest op die muziek en op die soundtrack. En ik ken die ook helemaal van buiten, terecht, want topmuziek. Maar dan zag ik de musical
0: en dacht ik zo van... Oh, ik had echt meer verwacht.
2: <laughs> dat een beetje. Dat had ik
0: wel meer, dat mensen meer hadden verwacht.
2: Ja, ja het is ook gewoon zo... Zo gehyped geweest.
0: Ja dat, insane, ja. ja, dat is heel laat in de mainstream overgekomen. Hè? Dat is eigenlijk mooi om uh, aan te sluiten op gewoon bij zo'n favoriete musical. Dat is ook een
2: heel moeilijke, omdat ik, heb, ik ben zo'n beetje de persoon die twee, drie maanden een favoriete musical heeft, dat echt oh ja. op repeat blijft draaien, en het dan beu is, en dan een <laughs> nieuwe favoriete musical heeft, en een half jaar later terug denkt van, oh maar dat was tof, ik ga daar terug naar luisteren. <laughs> um, dus wat is het nu op dit moment? Uh, terug een beetje Heathers. Heathers? Ja, dat vind dat ik hoor ik niet vaak. Zo'n leuke show, en ik wil die heel graag eens naar België halen. Ja, dat vind ik een heel leuke show. Ik heb die ook gezien in Londen zonder verwachtingen, twee zomers geleden, denk ik. Moet mm -hmm. dat geweest zijn met Carrie Hope Fletcher? Ja, ja, ja. En ik kende die voorstelling totaal niet, maar dat was bij de Today Ticks. Stonden we stonden eraan te schuiven. We gingen, uh -huh. wat is er? Headers, oké. Okay. We gaan dan hm, maar eens gaan kijken. Eens en ik was toen zo weggeblazen door die show dat ik dacht: van, wat is dit? Ik wil hier meer over weten. En dan ben ik echt zo twee maanden geobsedeerd geweest door headers. En echt, ja. Sindsdien is dat wel altijd zo'n beetje een grote liefde gebleven. Dus dat is dat en Come From Away. Hmm. Come From Away blijft het best wel gezien in Londen. Dus dat is ook altijd wel een plaatje in mijn hart.
0: Je komt online, hè?
2: Ik weet het en ik ben heel excited omdat gender ook terug in zit. Ja.
1: En die komt ook naar Holland. Daar, ja, daar ook mijn hart we, voor vast. Ja. ja?
2: Ja, omdat Come From Away is een productie dat is zo goed, omdat je zit met die verschillende accenten en die verschillende personages die door dezelfde persoon worden gespeeld en zo. Maar ik ben heel bang... Ja, in Nederland gaan ze daar ook accenten tegenaan smijten oh, ja. En gaat er ook opeens Amsterdammers en Rotterdammers en zo. Ik weet dat op voorhand. En dan denk ik van, oeh, mag ik dat wel leuk vinden om dat opeens <laughs> zo te zien.
0: snapte ja ja, 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 ja. Want daar zit echt een lijn in van, als je ons niet verstaat, ja, ja. dat is normaal. En dat zou zo wat... Uh, zo ja. niet kunnen zijn zo. ik
2: had dat ook met Billy Elliot bijvoorbeeld. In Londen, die praten allemaal heel ja. plat Engels. Echt zo dat, wat is het, Noord-Iers, denk ik, ja. accent of zo... Zo'n noord accent. Echt zo heel mm. plat. En dan ging dat in Nederland kijken. Dat was ook opeens zo'n heel plat Nederlands accent. Yeah. En dan dacht ik van... Oeh, maar pff, dat is niet zo aangenaam om naar te kijken als je niet Nederlands bent zelf. Dus daar ben ik een beetje bang voor bij. Come from Away ook, maar ik ga, het, ik ga het een kans geven. Hè?
1: Ja, ik denk ook wel altijd zo'n musicals dat je nou aan het hart tegen dat je zo wat bang bent voilà. dat ze dat gaan
2: verpesten. Exact, exact. <laughs>
0: mm -hmm. Wij gaan het er samen zien. in wonder, waarschijnlijk. Oh, top. Oh. We hebben tickets gekocht voor uh, Anything Goes, met ja. Seth Foster, die dan nu in Londen komt. En dan is het de laatste keer dat ze hem spelen, headers. Ik hoop zo dat ze verlengen, want ik krijg er pas in november, maar uh, ik vrees ervoor. Het is net dat dan met 11 september. Ja. En ja wij komen er een tiende aan, dus ja. we gaan proberen Closing Night. Ja, probeer het te gaan, het is zo'n ja. leuke
2: show. Oh.
1: Ja, ik heb er al wel veel van gezien, zo... Stiekem ja. al op YouTube mm -hmm. gekeken.
0: Mm -hmm. <laughs> en we hebben ook dingen, bij Weed hebben we live, live gezien. In, in Mean Girls.
2: Ah ja. Oh. Mean, mean Girls, als... soms fan. Van. Ik ben niet echt.
1: Maar <laughs> <van sommige laughs> was, dingen. We hebben er een aflevering over gedaan en we hebben het echt gedisagreed, want ik ben echt wel fan van Mean Girls. Ik vind het altijd wel leuk. Mm -hmm. En Leonard absoluut niet.
2: Ja, ik ben zo wat in between. Ja. Beetje torn, zo van, vind ik het goed of niet? Er zitten heel leuke dingen in, heel leuke songs in, heel leuke choreo's in. Maar sommige dingen denk ik ook van, nou, uh,
0: jammer. Ik ben vooral fan van de cast, ja. vind ik ik fantastisch ja, daarin. Ja, klopt. De halve dan. Yeah. <laughs>
2: en dingen, hè. Hoe um, heet hem nou weer dat ze erin hebben gesmeten? Godverdomme. Zo echt een Amerikaanse influencer die er opeens is. Cameron Dallas? Ja.
1: <laughs> ja.
0: Ja. Daar hebben we ook over gepraat. Mm, <laughs> terecht. Maar ja, ken de Barrett door, headers. Ja, headers. Dus? Ja, daar ja. is hij
1: mee doorgebroken eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Dat is wel een moeilijke rol, Veronica, denk ik.
2: Ja, en ik vond eerlijk gezegd Carrie beter dan ik Barrett. Denk, ik vind het ook.
1: Carrie is veel die meer opgelet of zo. Ja, die keert echt over die rol. En, en Barrett is gewoon zo: ik ben hier de, en ik moet geld verdienen. Ja,
2: inderdaad. Zo komt ze wel over. Het zal ja. niet zo zijn, maar zo komt ze inderdaad ja. soms wel over. Well,
0: life, live kwam die ook wel
2: ja, zo over, vond ik. Ah ja. Maar dat is ook wel een beetje dat personage, hè. zeker in Mean Girls, dat ja. is ook zo'n personage ja. van: uh, kan me niks schelen. Dus.
0: Maar we hadden dan zo'n Broadway Walken Tour een keer gedaan. Mm -hmm. <laughs> en we hadden daar zo... verteld jij dat anders?
1: We, we waren maar met twee op die een tour en dan één gids. En die vertelde ze over de theaters en mm -hmm. zo. En het, ik weet niet waarom, maar het ging ineens over... Ah ja, we gingen Mean Girls zien. En hij zei van, oh ja, ik ken Barrett van op school of mm -hmm. zo. En ik vroeg dan, en hoe is die? <laughs> en hij zo, ja... Ze is wel zo, uh, een diva. Ah, ja. En dan vroeg ik zo, op welke manier? Dat mag ik niet vertellen. <laughs> ja. Dus we oh. hadden bijna secrets over Barrett gehoord. Maar die is
0: blijkbaar wel ontslagen bij herders. Oeh. Ja, omdat oh, ze heftig. een te grote diva was aan het uithangen. Dat was oh, zo de ik... rumor, allegedly. Dus. Oeh, pittig. Ja. En heb je op zich uh, favoriete regisseurs, bookwriters, composers?
2: Um, Oeh, dat vind ik een hele moeilijke...
1: Um, ik vind dat ook wel moeilijk. Ja. Ik heb er nu niet meteen op kunnen antwoorden, denk ik.
2: Ik ga eens kijken naar mijn playlist, weet ik <laughs> nog Ik rustig. heb uiteraard broadway playlist.
1: Uh, ik... Wat is dat bij jullie? Daar hebben we het nog niet over gehad. Uh,
0: ik heb een playlist gemaakt die de musical Bangers heet. <laughs> en ik zeg daar alleen maar echt bangers in. Dus geen I'm here of zo van de Color Proof uh -huh. of zo. Echt van een van die nummers dat je denkt: ja, je gaat er echt goed op. Yeah. Dat zijn uh -huh. nu al. 80 nummers. Like... Het is
1: echt uit de hand gelopen die playlist. <laughs> dat is <laughs> <doet> 7 uur. <laughs> We kunnen echt naar Frankrijk rijden. Met die
2: ja, 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 ik heb zo weinig, denk ik, componisten, waar ik echt meerdere dingen van heb staan. Alan mm -hmm. Menken, uiteraard, die ja. wel. Daar heb ik heel veel van staan. Maar die heeft ook gewoon een miljoen ja. musicals geschreven. Ja. Dus dat is logisch. Maar voor de rest zijn ze echt allemaal zo één musical van, van, van een bepaalde mens. Ah, Jonathan Larson, ben ik ook wel een heel grote fan van.
0: Ja. ja. We zijn niet zo fan van... Nee. nee? We hebben daar al een hele podcast over opgenomen. Wat, met wat echt zo'n allemaal... rent-head, om het zo te zeggen. Oké. Okay. En we zijn het erover eens. De muziek is geniaal. Oh,
2: ja, maar dat is Jonathan Larson, hè ja. ja.
1: Maar het boek en de dingen is echt... Mm. De personages ja. vooral.
2: Ja, dat snap ik nog wel <laughs> ergens dan. Ja, en hier in België, Sam Verhoeven, daar ben ik echt... Ja. Ah ja. Die maakt zo mooie dingen. Ik ben zo blij dat ik daarmee mag samenwerken ook altijd.
1: Is dat een, een componist dan?
2: Ja, Sam Broeven is een componist. Die heeft onder andere ook Lely's gedaan hier. Dat was zo'n mooie productie. En Muerto heeft hij ook geschreven. En dan nu met mij schrijft hij ook heel veel. Dus het is heel fijn om hier samen te
0: werken altijd. Nice. Hebt een droomrol? Ook dat wisselt.
2: Um, Onbereikbaar zou ik heel graag um, Jack Kelly willen spelen in Newsies, maar dat is veel te hoog voor mij, dus dat kan ik gewoon <laughs> niet zingen. Dus dat is al uh, niet haalbaar. Uh, en ik wil ook... Ooit is... Ach, hoe heet hij nu weer? In, music, in Finding Neverland. Uh, J.M. Barry. vind ik een hele mooie rol ook. En dat is een redelijk onbekende musical. Ja, dus ik, ik wil dat ik zelfs niet ooit dat gespeeld zijn. hebben. Ja, dat is, um, gaat over hoe Peter Pan geschreven is. Oh. Echt heel fijn... Ja, en die rol is origineel gespeeld door Matthew Morrison.
0: <laughs>
2: ja,
1: Nee. effectief. <laughs> ja. Matthew Morrison. We zijn
0: wel fan van Glee, waar hij ja. van Mr. Swing speelt. Ja. Maar Jana heeft daar een beetje een probleem mee. Maar hem wat een gewoon.
1: figuur, Matthew Morrison. Elke keer als ik die zie op social media, dan is die echt het, het gekste ooit aan het doen. Die is echt zo wat... Uh... Insane, eigenlijk.
2: Ja dat, is, ja, dat snap ik. Maar hij was wel heel goed in die rol. Ja. Wil ik ooit gespeeld hebben? Wil ik nog wat gespeeld hebben? Ik wil ooit in Come From Away gespeeld hebben ook. vind je heel mooi. En ik heb heel lang de droom gehad, maar dat is niet haalbaar, om in Soldaat van Oranje te staan. Mm -hmm. en dat is ook zo'n productie. Ik heb dat vijf keer gezien intussen. En elke keer dacht je van, oh, maar nu wil ik meedoen. Ik wil meegaan doen. Maar ja, die pakken heel weinig Vlamingen aan. Dus ah, ik denk ja. dat dat niet zo haalbaar is.
1: Is dat een ding dat ze in Hollandse producties weinig Vlamingen aanneemt?
2: Meer en meer. Uh, Andersom ook, hè. Ja, hier komen er ook inderdaad meer, meer Nederlanders aan bod. Maar ik op zich vind ik dat wel leuk. Dat, dat zorgt al voor een, voor een soort van diversiteit. En dat yeah. je wel meer mensen op verschillende plekken aan de slag krijgt. Uh -huh. dus ik
0: vind dat wel aangenaam. Wat zijn de drummusicals om zelf te regisseren? Als je er zo ene zou kunnen pakken... Heathers, met... direct.
2: Yeah? Als ik die recht het pakken krijg, staat die binnen twee jaar in België sowieso. <laughs> dat is echt... Ja, die wil ik heel graag eens maken hier. Um, om te, te regisseren voor de rest... Ja, ik ben eigenlijk, ik, ik registreer nog altijd het liefst mijn eigen producties. Mm -hmm. Dus op dat vlak, ik wil ooit, durft mijn idee af te pakken. Iemand die aan het luisteren is nu. Mm -hmm. uh, ik wil ooit heel graag een musical maken van Love Simon, van die film. Op. Oh ja. Yeah. Uh, dat zou volgens mij heel goed lenen tot een musical. Dat is wel verhaal dat je... Ja.
0: Makkelijk te vertalen. Ja, van, ja.
1: Denk
2: dat denk ik, fijn. voilà. Dus uh, dat wil ik ooit doen. Uh, dus dat is wel zo'n beetje een droomprojectje van, ooit oh, ga ik dat maken.
1: Volgende maand zo een aankondiging. Ja, waarschijnlijk. <laughs> Simon
0: musical. Uh. <laughs> Maar heb je er dan zo waar dat je niet durft aan te komen?
2: Ja, er is er ene... Um, het idee heeft een tijd gespeeld bij de Singing Factory om Matilda naar België te halen.
0: Oh, ja, oké. Okay.
2: En dat was de een waar ik echt zei van mannen, dat durf ik niet. Dat is zo'n goede musical die zo moeilijk is om goed op de planken te brengen. Dat ik denk van, ja, maar dat gaan wij hier niet kunnen doen op... Een, op op het niveau dat dat yeah. nodig heeft, denk yeah. ik.
1: Dan is dat spijtig als je zo een voilà. subpar-versie moet naar buiten brengen.
2: Dus dat is er zo ene. En noozies ook trouwens. Voor noozies denk ik dat we gewoon in België te weinig... Mannen hebben? Te weinig mannen hebben die dat aankunnen. Oh, ja. oh, yeah. Want daar moet echt een triple threat voor zijn. Er ja, ja, moeten ja. belachelijk goed voor kunnen dansen belachelijk hoog voor kunnen zingen. Want die mannen zingen allemaal tot een fucking hoge dool te belten. Dus dat is echt gestoord. Zo dat
0: Brooklyn's hier nummer? Ja. Dat is gestoord. Maar
2: alles is daar gestoord in in die show. Dus dat is ook zo'n show dat ik denk van... Oeh, in België denk ik niet dat we daar de juiste mensen voor hebben. Dus er zijn er zo twee dat ik heel graag zou doen, maar ik denk van... Misschien toch maar niet.
0: ja.
1: Ja, ik zie je daar wel nog in spelen, eigenlijk. Je hebt zo de vibe van een nieuws. Ja, maar met de
2: is te laag. <laughs> Jammer genoeg. Ik zou het heel graag doen, maar ik krijg dat niet gezongen. Onder de douche misschien net wel. Maar uh, podium, yeah. nee.
1: <laughs> ik denk dat Mathilda er wel
0: heel hard zou kunnen aanslaan.
2: Ja, ja ik weet het. Maar langs de andere kant denk ik ook... Die Mathilda, dat is zo'n op-en-top Britse productie. Ja. Yeah. Er zit heel Britse humor in. En dat is, de manier van spelen is heel Brits. En dan denk ik van... Oeh, gaat dat hier wel overkomen? En ook gewoon... Die leeftijd, ja, want ze zijn heel doen, jong, allemaal ja, in, in Groot-Brittannië worden die al opgeleid vanaf dat ze 4-5 jaar zijn om professioneel musical ja. te gaan doen. Dat bestaat hier niet. Dus ik denk dat wij hier er ook amateur aan nemen. Ja, voilà. Denk ik ook gewoon dat wij hier niet die leeftijd zouden hebben die al dat niveau hebben.
0: En Moet je met kinderen ook uh, roteren dan?
2: Ja, er zijn ook allemaal regels. Uh, pff, maar daar, daar weet ik het fijne niet van. Dat, dat, dat laat ik aan andere uh, mensen over hoe dat dan zit qua kinderarbeid.
0: Want voor in, uh, in Londen hebben ze dan zo'n vier groepen. Mm -hmm. licht, hè? Vier Mathilda's, vier voor die ja, ja. uh. Dat zijn ja,
1: ja. vier producties ja. die je opzet.
2: En om het, dan dan de, om het half jaar, jaar komen er dan nog eens nieuwe bij en gaan mm -hmm. er weg. En dat is het gedoe. Ja, ja. Hè? Ja, ja.
0: Ik heb er wel twee keer gezien en ik ben er echt... Meer oh. Rotterdam. Terecht, heel bijzonder. Het is Groundhog Day al eens geluisterd. Ja, ik vind de, die ook cool. Er zitten leuke nummers ja. in. Ik vind die alles stoppen nee, maar er zitten ook toffe ja. dingen in. Ik zou graag eens zo Spring denk naar hier zien komen of zo.
2: Die heeft hij gespeeld, hè? Um, dat wel... komt altijd te later week weten. <laughs> ja, <heel laughs> goed gespeeld zelfs. Uh, Carthago heeft dat gedaan in Oosterzele. Dat was echt heel lokaal, echt maar best wel yeah. grote zaal. Maar echt heel goed. Het was een amateurproductie, maar heel straf gedaan. Ja. Maar dat is inderdaad misschien wel een productie die ik denk, van die wil ik misschien ooit ook nog wel eens professioneel doen.
0: Want ze doen hem nu in Nederland. Ja. De La Maar doet hem. En ik wil die echt super graag gaan mm -hmm. zien.
1: Ja, ik denk dat wij die ook gaan zien. Ja.
0: <laughs> Heb jij nog vragen?
1: Um, ik had nog één vraag voor musical. Ik vind altijd bij Vlaamse musical denk ik altijd aan zo van die grote ensembleproducties mm -hmm. over een of andere historische veldslag of zo. Dat is zo... Waarom wilden Vlamingen altijd zo'n musicals zien?
2: Uh, I don't know. Ik weet het echt niet, ja. Ik weet het niet, omdat dat misschien ergens veilig voelt of zo. Omdat je weet van, ah, maar dit soort musicals ken ik of zo. Ja. Dit heb ik al vaak gezien, dus ik weet wat, waar ik aan mij moet verwachten. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Of misschien ook gewoon omdat dat voor de makers heel dankbaar is. Omdat je, ja... Je kunt die grote scènes, je hebt veel mensen op je podium, je hebt een historisch kader om je aan vast te houden. Dus ik denk dat dat ook gewoon ergens een heel veilige keuze is of zo.
1: Ja, dat lijkt me ook wel. En ik denk ook wel dat veel man dat wilt gaan zien. Zo, mijn opa zou ook ja. naar dat willen gaan zien. Ja.
2: We hebben het ook gemerkt dat mijn inderdaad november 89 ging over de val van de Berlijnse muur. Dat is ook zo wat historisch. En ja. met, met grote, allee, grote vechtscènes zaten daar niet in, maar wel met grote groepen en zo. Dus ja, ja dat werkt om een van de reden goeier.
1: En ook... De Vlaamse scene is, wordt ook wel gedomineerd door de, dezelfde vijf mensen of zo van acteurs, vind ik. Dat vind ik zo spijtig. Zo Jelle Clemens of zo, mm -hmm. die mag letterlijk alles spelen altijd. Ja. Ze zouden sowieso meer kans moeten nemen met onbekende acteurs. Maar dat, dat
2: begint ook wel ergens te veranderen, denk ik. Oké, okay, Studio 100 gaat nog altijd voor, dezelfde, ja. voor hetzelfde ploegje, maar daarbuiten begint dat wel zo wat uit te breiden, denk ik. Ik zie wel steeds meer en meer. Mensen die net afgestudeerd zijn, bijvoorbeeld die in rollen terechtkomen. Of mensen die, ja, die misschien minder bekend zijn in rollen terechtkomen. Ik denk nu bijvoorbeeld aan Ganesha. Daar sta ik in. Ja, ik heb nog niet echt grote personeelproducties producties gespeeld. Daar zit een goede de raad in. Okay, die is wel al bekender, maar die is ook niet zo de grote naam bij het publiek. Ja. En Kirsten Kools, ook echt heel fijn. En dan Pieter van Kijmenwil. Dus dat is wel een cast waar dat je dan denkt van... Oeh, maar dat is wel verrassend of zo. Dus ik denk dat dat wel aan het evolueren is ook.
0: Mm -hmm. Dus
1: je nou, denkt dat het tof. nu wel zou renderen als je musical gaat studeren en daar dan ook wel job in kunt vinden.
2: Ik denk dat wel, meer en meer, ja.
1: Maar hiervoor was het te schamel dan eigenlijk.
2: Ja, ja, daarvoor. Het is eigenlijk altijd geweest, zorg dat je bekend bent en je raakt wel in een ja. musical. Dat is het altijd geweest. Maar ik denk ook omdat er nu gewoon zoveel mensen zijn die effectief een opleiding hebben gedaan en die goed zijn, ja. dat productiehuis ook al te beginnen zien van, oh man, er zijn echt goede mensen die dat ook kunnen binnenhalen. Mm -hmm. Dus ja, dat is wel een evolutie die aan het gebeuren is. Een goede evolutie trouwens.
1: Dat waren al mijn vragen over musical. Ja,
0: er zijn nog iets over iets anders?
1: Ja, mijn presentator zijn. Mm Hoe -hmm. bent je daar terechtgekomen? Moest je daar auditie voor doen?
2: Ik heb mijn stage daar gedaan. Dus ik heb, ja, ja. Um, ik heb radio gestudeerd. In mijn derde jaar moest ik een stageplek gaan zoeken. En dan ben ik gaan solliciteren bij MNM voor de ochtendshow ook. Ben ik daar mogen beginnen, heb ik tien weken stage gedaan. En dan kwam de vraag van, zie je het zitten om eens een stemtest te doen? En dan heb ik dat gedaan. En dan was dat goed dus ben ik zo een soort van opleiding beginnen volgen binnen M&M tot DJ. En dan kwam er de extra vraag van, wil jij nog eens een test doen? En ik wist niet waarom, maar dat bleek dan voor de ochtend te zijn. En dan gewoon ineens daarin gesmeten eigenlijk. Dus eigenlijk echt allemaal te danken aan die tien weken stage en daar mijn keihard ja, op in de, gesmeten. In de media
1: is het vaak dat je stages moet, ja, daarmee moet doen. Hè?
2: En ook chance. Hè. Ik heb gewoon het geluk gehad dat op het moment dat ik mijn stage deed, ze wisten bij M&M... ...Julie van de Steen gaat stoppen. Dus dat zal zo'n ja. beetje naar waar uitkijken naar... ...oké, okay, wie gaan we daar als opvolger opzetten? En dat ik net op dat moment mijn stage was aan het doen. Dus daar heb ik ook wel een beetje het geluk gehad... ...dat ik daar op het juiste moment op de juiste plaats was.
1: En de ochtendshow is wel echt zo het ding... Allee, om zo een start van je carrière of zo te doen? Ja. Bent je dat ook zo aan het bekijken? Of?
2: Um, eigenlijk niet. Nee, ik denk echt, ik zie wel wat er komt. Omdat ik gewoon met zoveel dingen bezig ben dat ik me ook niet op één ding wil vastpinnen. Ik wil niet zeggen van... Oké, okay, maar nu ga ik me volledig focussen op een mediacarrière. Of ja. nu ga ik me volledig focussen op de musical. Maar dat zijn gewoon allemaal dingen die ik graag doe. En ik heb zoiets van... Ik zie wel wat er gebeurt. En ik wil nu niet constant bezig moeten zijn met... Oké, okay, wat is de volgende stap die ik ga zetten? Om toch maar te zorgen dat ik weer wat bekender word. Of dat mensen mij leuk gaan vinden. Daar wil ik niet mee bezig zijn. Ik wil gewoon doen wat ik graag doe. Dat is radio maken en dat is musicals maken. En als ik dat kan blijven combineren en mensen blijven het goed vinden, dan ben ik gelukkig dus.
1: Ik vind de radio ook eigenlijk zo'n mooi medium omdat mm -hmm. zo een hele verbondenheid met de nazi zo. Ja. Als ik daar naar luister, dan voel ik mij altijd zo. Andere mensen zijn ook aan het luisteren op dit moment. Ja, ja. En dat zo, voelt je zo wat verantwoordelijkheid daarvan of zo?
2: Ja. Ik weet niet hoe. Dat voelt heel liefdevol of zo. Ik heb zo wel mm. ergens het gevoel van. Ja, je bent een deel van mensen in hun leven. Er is van mensen in hun routine en je staat mee met de mensen op en je bent er elke dag voor die mensen. Ik merk dat ook dat mensen heel vaak ons ergens wel een beetje zien als vrienden of zo. Of als vertrouwenspersonen ja. dat die denken van maar ik ken die. Dus daar ben ik veilig bij. Dus dat is wel ja, heel fijn om te merken want dat mensen je echt wel op een bepaalde manier in hun hart sluiten en je meenemen in hun leven.
1: Dat is mooi. Ja? Ja. <laughs> en um, bent je dan ook ineens veel bekender geworden? Allee, zo van mensen die u aanspreken of online of zo, hoe is u dat bevallen?
2: Dat is nu heel veel aan het groeien. Het afgelopen jaar viel dat mee, ook door corona, denk ik. Vooral op straat ja, liep altijd mijn mondmasker rond, dus mensen herkennen u sowieso wel minder, wat wel tof was op zich. Maar ik merk nu, als je zonder mondmasker bent rond te lopen, mensen beginnen wel zo te kijken en te fluisteren of zo van, dat was iemand een hem. Zo dat. En ook op social media, echt gewoon heel veel berichten krijgen en berichtverzoeken krijgen. Dus dat begint wel meer en meer te komen.
0: Bedankt dan ook dus aan onze antwoorden. Met plezier. Ja, Geen enkel
2: probleem. Ja, ik probeer wel alles te lezen en zo de boeiende dingen en de belangrijke dingen wel wat op te volgen. Uh -huh. te denken, oké, okay, maar daar ga ik altijd in steken.
1: Ja, want dat kan eigenlijk wel echt... Julie van de Stim bijvoorbeeld is echt wel heel bekend geworden van... Ja, Gewoon effectief. naast Peter van de Werth staan.
2: Ja, die heeft inderdaad vijf jaar de ochtend show gedaan en dan was hij vertrokken. Dus ja. Het kan gebeuren. We gaan het zien. Ik, ik ga me er ook niet te veel over nadenken en ik zie wel wat er komt.
1: Dat is mooi. Ja. Um, ja, en dan nog het is eigenlijk echt insane hoeveel dingen er over u te vertellen vallen <laughs> het is ook nog een boek geschreven
2: Ja, juist
1: Maar dat, was, dat heeft ook met de radio te maken dan eigenlijk
2: Ja, ik zat al heel lang met het idee van ik wil eens een boek schrijven uh, omdat ik gewoon ja, merkte, van, ik vertel graag verhalen en ik dacht van, maar dat heb ik nog niet geprobeerd, een boek ik wil dat eens doen en dan kwam ik met dat idee af bij MNM van kunnen we daar niks mee doen op de radio of zo dat we dat via M&M doen en dan kwam het idee van oké okay, ja, we gaan dat doen maar we gaan het wel op een maand schrijven een maand. En dat was dan inderdaad de challenge van, oké, okay, schrijf dit boek maar op een maand. Dus dan heb ik effectief op een maand, en dat was niet getrisch, dat was effectief op een maand heb ik dat geschreven, dat boek geschreven voor M&M. Ja, was... <laughs> heb
1: jij iets anders gedaan die maand? Dat kan toch niet? Nee,
2: hij is of niet geslapen. <laughs> dat was echt een heel lange maand. Amai. Ja, En dat is, is aangeslaan en mensen vonden het fijn om te lezen, dus er komt misschien binnenkort een tweede boek aan. Dus, ja, ik was
1: wel reviews aan het lezen. Gewoon aan, aan het stalken eigenlijk. En het was allemaal positief positief. zo heel veel jongeren vinden het precies echt wel Ja, leuk. het heeft zijn
2: publiek gevonden. En dat vind ik wel tof. Ja. Dat je zo merkt van inderdaad, de mensen voor wie het bedoeld is, die zijn er echt wel mee weg. Inderdaad, er zijn hier en daar wel wat mensen, volwassenen soms, die zeggen van, het was niet helemaal 100% mijn ding, of ik had wel wat vragen bij sommige dingen. Maar dat vind ik ook niet erg. Omdat ik denk van, ja, maar ik heb het echt geschreven op jongeren. En als volwassenen het tof vinden, fantastisch. Maar het is echt geschreven op die doelgroep.
1: En bent je dan sowieso wel fan van Young Adult verhalen? Want uw ja. musicals zijn ook altijd wel Young Adult. Hè? Ja,
2: dat is ja. Ik lees dat ook vooral. Dat zijn de boeken die ik het meeste lees, Young Adult boeken. Mm. Dus ik heb ook, denk ik, het meeste voeling met dat genre. En dat zit ook altijd inderdaad in mijn voorstellingen wel. Er zit heel vaak, omdat ook vaak jongeren de hoofdrol hebben, zit daar ergens wel een coming of age element in? Ja. Uzelf zelf wat vinden, op zoek gaan naar wie ben ik? Zit er altijd wel ergens in? Omdat ik dat ook gewoon een heel mooi thema vind, waar je heel veel mee kunt doen. En dat, denk ik, ook nooit echt uitverteld is.
1: En was het waar Thirteen um, 13 Reasons Why geïnspireerd? Want daar heb ik ook... Uh, de, 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 geïn... de samenvatting leek daar zo wel op.
2: Geïnspireerd niet per se, maar het is zowel inderdaad datzelfde genre. En Ik heb 13 Reasons Why nooit gelezen, ik heb alleen de reeks gezien. Ah, ja. Dus het was inderdaad zowel dat genre... En dat beeld in mijn achterhoofd, maar niet per se van, ik ga ook zo'n verhaal maken. Ja,
1: maar het is wel zo hetzelfde publiek als ja, 13 weken. Ja, exact. En ik wil dingen vragen over boekschrijven, maar ja, het hebt eigenlijk een heel ander pad uh, naar het boek. Mm -hmm. Want vaak als je een boek wilt schrijven, dan duurt dat super lang om mensen ah, ja. te vinden, dat dat willen publiceren en de editors en zo, maar ben je gewoon op 13 dagen en hopla.
2: Ja, nu was het echt zo, oké, okay, dag één een verhaal verzinnen. Shit. Aan het einde van de eerste weken lag het volledige verhaal er. Dan wist ik van oké, okay, dit gaat het worden. Dan een eerste pagina geschreven, die hadden we voorgelezen op M&M. En dan kwam er direct de vraag van een uitgever van, ik heb dat gehoord en ik vond echt wel top, die eerste pagina. wilde meer nice. uitleg geven. En dan gaan pitchen van oké, okay, dit is het boek. en Dan zijn die gezegd oké, okay, we gaan mee in zee stappen en ja, een maand later lag het boek er dus het is heel is snel echt. gegaan. Ja. Het
1: overvalt u ook allemaal wel zo. Ja, dat is
2: echt, wel nu inderdaad vanuit de aan de vraag gekomen van je het zit zitten om nog een tweede te schrijven? Dus het is hen eigenlijk ook blijkbaar goed bevallen, dus ja.
1: Perfect.
0: En dan om af te sluiten. Is er iets dat jij echt wilt bereiken?
2: Als ik denk qua onbereikbare dromen, ik wil heel graag een musical in Londen of op Broadway belopen. Ik weet, dat is een hele moeilijke. Hè? En de kans dat dat lukt, is klein. Maar ik heb nog wel even tijd ook. Hè? O, ja. Dus ja. Uh, ik hoop echt dat dat ervan komt. Maar als ik nu denk van bijvoorbeeld... We zijn echt mijn producties naar het buitenland aan het trekken. En waarschijnlijk gaat er binnen twee, drie jaar eentje in Duitsland spelen. Ja, eens dat je daar bent, dan dat is, is de weg naar Londen stap, al hè? makkelijker. Dus... Wie weet lukt het ooit. En ik denk altijd: Lin-Manuel Miranda had zijn eerste ook maar op zijn 27ste op Broadway. Dus dan heb ik nog drie jaar tijd. Dus, ja, voor
1: we, voordat je hier waart, zeiden we nog: van hoe oud is zijn eigenlijk? 24. Wij zijn ook 24. Mm -hmm. jij bent musicals aan het schrijven en wij praten over musicals op Engeland. Dat moet ook gebeuren. Als er <laughs> niemand, niemand over praat, komt er ook niemand kijken. Het is belangrijk.
0: En uh, we zetten op de planning voor u in de nabije toekomst. Als je zelf wilt zeggen, van komt aan, geef allemaal naar zien. Heel, 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 heel veel.
2: Amai, wacht, uh, heb een minuutje. Uh. Um, Ganesha speelt vanaf 14, 15 oktober, half oktober in ieder geval, in het Fakkeltheater. Daar speel ik in mee. School of Rock speelt vanaf 5 november in het Zuiderpershuis. Die regisseer ik. In het voorjaar komt If I Fall, die heb ik geschreven. Dat is in april, denk ik, ook in het Zuiderpershuis. Volgend jaar uh, komt er een nieuwe dat ik aan het schrijven ben. In het najaar komt er nog een waar ik nog niks over mag zeggen in het voorjaar van 23. En komt er nog een in het voorjaar van 23. Dus zegt, de planning zit wow. bomvol. Ja, ja.
0: mij,
1: je, je hebt geen tijd om te slapen. Nee, te nee slapen, dat, <laughs> nee. dat doe ik niet aan mee. Dat is... En je kunt hem ook elke ochtend horen. Exact, dat ook Op nog mijn eens.
2: Mijn ja, dat was er ook nog. Oh, oh.
1: Als je geen genoeg kunt krijgen van mannen. Is je zal
2: me wel vinden, ergens.
0: <laughs> Kunnen mensen ervoor op sociale
2: media? Zeker wel. Gewoon even eh, Wannesinaven en dan vind je het wel ergens. Of als je gewoon wanne intikt. Zoveel wanne zijn er niet, dus dan zult je het wel vinden, waarschijnlijk.
0: Ja. Voordat Jala de outro doet, ontzettend bedankt dat je ja. dit wou doen. Met heel veel plezier. Ik vond het echt gezellig. Ja, top.
1: Dank je. Ik vond het ook gezellig. Ja. <laughs> ja. Dit was aan Theater Gittater voor deze aflevering. Bedankt om te luisteren. Nog eens bedankt aan wanne om langs te komen. Abonneer u en laat een 5-sterren review achter in de podcast. -app. Ja, doen.
2: Reviews zijn belangrijk.
1: En Word of mouth helpt ook altijd goed, dus mm. vertel aan je vrienden. Uh, we zijn te bereiken via theatergitater@gmail.com, op Twitter via adgetaterpot, adleennartstaals at en adjijjane. En op Instagram zijn we theatergetater underscore podcast. Bye. Theatergetater. Doei. Tot later. Oh, goed, goed.